1: Con Radio Anchio. Noi stiamo parlando delle missioni eh, italiane all'estero, missioni militari, operazioni di pace, di addestramento, le definizioni sono sempre complicate perché questo pomeriggio la Camera eh, voterà sul ridisegno eh, della, della presenza dei nostri uomini eh, negli scacchieri internazionali. C'è una riduzione dei soldati in Afghanistan e Iraq e eh, un, la novità della missione in Niger. Si comincia con 120 soldati, si potrebbe arrivare fino a 470. In Libia ci sarà un aumento quindi tra Niger e Libia dovremmo arrivare attorno agli 800 soldati insomma in tutto 6.698 uomini in 24 paesi per una spesa di 1 miliardo 400 milioni Don Mauro Armanino è in Niger da tanti anni eh, mi scusi per l'attesa e la pazienza anche eh, il tempo che le ho fatto aspettare e la sua voce è molto importante alla luce di quello che ha sentito Don
2: Mauro Sì, eh, quello che veniva chiamato qualche istante fa realismo sì, dagli ascoltatori io lo chiamo ipocrisia piena di polvere la polvere che c'è stamattina a e dalla quale vi parlo sì. ed è quella che ci ha assediato in tutti questi anni siamo diventati ciechi rispetto a come e che tipo di mondo vogliamo se un mondo libero nel quale al centro ci sono i volti dei poveri di cui nessuno parla. Io non ho sentito una sola parola rispetto a quanti hanno parlato fino adesso però,
1: Mauro, dei
3: poveri qui.
1: Sì, però un'obiezione potrebbe essere, se non ci sono istituzioni solide che garantiscono diritti e libertà, quei poveri non potranno mai vedere le loro condizioni migliorate.
2: E voi fate questo con le armi? Dove è accaduto che questo sia prodotto dalle armi e non invece dalla giustizia e dal rispetto. Noi stiamo trattando gli altri paesi come nostre geopolitiche, secondo i nostri interessi. Questo è il mio punto. Non ho sentito parlare del vero interesse del leader, che, ripeto, non è certamente rappresentato da questi, da questi governanti. Io ero qui durante le ultime elezioni... Sono 25 anni che sono in Africa occidentale. Mauro, non e hai... rispetto questo popolo e rispetto questa gente. E ripeto che noi stiamo tradendo non solo i valori costituzionali, stiamo tradendo anche quanto costituisce il futuro dell'Africa, che non ha bisogno di armi. Il Don Sahel, sì. con questa saturazione di armi, di G5, eh, gli americani e gli altri, non avremo la pace, avremo una guerra interminabile. No, no, Mi spiace, sarò no, 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 un lei, facile profeta
1: no, no, le sue parole di questo, non...
2: perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Sì, no, ma... è stato in Liberia e sa cosa significa la guerra padre noi, noi l'abbiamo qui... chiamato
1: per quello perché lei è un testimone diretto delle cose che, che stiamo cercando di raccontare invito chi ci sta ascoltando a leggere i pezzi che avvenire di Don Mauro Armanino ha pubblicato Jean-Pierre Darny poi andiamo dalla professoressa Mercuri ma soprattutto agli ascoltatori che stanno aspettando Jean-Pierre Darny professore
4: sì, questa, questa cosa delle armi è importante prima cosa perché la missione italiana che avrà una forte componente di carabinieri va a proiettare uh, insegnamento a i, uh, alle forze dell'ordine e militari locali sono dei insegnamenti che si, si pongono anche su una cultura del diritto e una cultura delle inchieste, una cultura delle procedure e quindi uh, la Costituzione italiana e anche i valori che ad esempio delle istituzioni pubbliche italiane come Carabinieri assisti, eserci, Veicolano, uh, si, sono proiettati all'estero dentro queste missioni, si è visto nei Balcani, questo è un ruolo molto importante delle military special unit eh, insieme alla gendarmerie quando c'era lo sfascimento proprio del Kosovo e si è visto altrove, a volte le cose sono positive, altre no, ma da questo punto di vista tra l'altro
5: gli italiani
4: hanno un know-how, hanno un approccio appunto un approccio eh, che si chiama militaro civile Siv-Mil, molto apprezzato e non è un approccio bellicoso se posso metterla così, sono persone ufficiali pubblici che sono armati perché sono zone che sono anche pericolose, ma bisogna stare attento a quest'idea delle armi perché l'Italia non va lì a vendere armi o a portare armi pesanti o a fare la guerra come tra l'altro i paesi europei non fa parte della, 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 delle, delle proiezioni, soprattutto però dell'Italia, il caso di altri paesi potrebbe essere un po' diverso e si potrebbe anche giustificare, ma sul caso italiano lì è abbastanza, è abbastanza netta la, 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 l'esperienza italiana, anche il Libano ad esempio, e sì. quello che fanno i militari italiani, quindi lì eh, credo che gli italiani possono essere come dire, coerenti perché le loro forze dell'ordine opprimano i loro valori costituzionali e la Costituzione non viene tradita affatto. Jean-Pierre
1: Darny e Don Mauro Armanino, grazie davvero per averci fornito gli elementi per leggere quello che sta per accadere nel Parlamento italiano, ma soprattutto quello che accadrà in Africa occidentale. Ci stava eh, ascoltando eh, Michela Mercury che insegna geopolitica e eh, lavora anche per la società italiana per l'organizzazione internazionale, una grande esperta di Libia. Professoressa, benvenuta, buongiorno e ci sta ascoltando anche l'ammiraglio in congedo eh, Giuseppe eh, Lertora ex comandante della squadra navale della Marina Militare collabora con Analisi difesa Eh, ammiraglio buongiorno, benvenuto prima però parola agli ascoltatori anzitutto con dei whatsapp audio e poi Marco da Milano che è lungo tempo che ci sta ascoltando e con il quale eh, ci scusiamo i whatsapp audio anzitutto
5: sono Rodolfo da Padova scusatemi ma in Niger si va per conto dell'ONU, della NATO o dell'ENI? Vorrei proprio saperlo, ecco, saluti ancora. Buongiorno, dal servizio che avete appena presentato il Niger sembra un paese abbastanza eh, tranquillo, ma chi andiamo ad aiutare per la verità? Perché eh, lo sappiamo tutti che in Africa la metà eh, dei paesi è governata da eh, dittatori assoluti che nient'altro sono che dei pazzi sanguinari. Quindi eh, chi andranno ad aiutare i nostri soldati veramente? Fate un po' di chiarezza su questo. Grazie. Buongiorno,
2: sono Mario da Sassari. Guardate che l'Occidente è una vita, è una vita che va in Africa con la storia di impiantare la democrazia per deturpare, derubare gli africani del petrolio, delle pietre preziose e di tutto quello che possa offrire l'Africa, è una vita che succede, non è da oggi
5: Buongiorno, sono Corrado da Siracusa, io credo che bisogna intervenire per aiutare quelle popolazioni abbiamo le risorse tecnologiche, abbiamo le risorse umane e abbiamo la necessità come Europa di uscire dai nostri confini e iniziare un percorso per portare i valori globali e per dare una mano decisiva a questo continente martoriato. È chiaro che eh, inizialmente si presenteranno delle difficoltà, però eh, da qualche parte bisogna iniziare. Grazie.
1: Marco da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno
3: Marcchini, benvenuto. Io sono in totale dissenso col pio religioso che ha espresso delle eh. Eh, posizioni altamente umanitarie, ma vivendo questo mondo eh, dal punto di vista pratico, come si dice oggi, stivali sul terreno, io ah. mi occupo di esportazioni di materiali editi in vari stati africani, ah. dove lavoriamo sia direttamente con imprese locali che con imprese italiane. Devo dire che purtroppo la risposta dovrebbe essere per l'Africa più armi, non meno armi. Come Il problema tu. è più armi in mani giuste, non sì. in mani isogliate. Allora Facciamo un esempio, e lì, l'Italia purtroppo, come ho detto nel WhatsApp, ha sempre una reticenza a mettere armi sul terreno. È fisiologica, patologica vuoi il Vaticano, vuoi le sinistre ci sono mille motivi per essere difficili da riassumere in Inghilterra hanno una mentalità totalmente diversa e eh, io le faccio un esempio di quello che loro stanno facendo positivamente in Kenya per esempio il Buktuq, non so se voi l'avete sentito nominare British Army Training New Kenya allora, as- dando assistenza militare alle eh, popolazioni locali riescono a diminuire la corruzione tenere lontano eh, I ribelli somali al Shabab e quant'altro, quello che si cercherebbe di fare con l'Isis e Boko Haram in altri paesi e dare soprattutto sicurezza. Quindi io per riassumere dal punto di vista di uno che lavora poi se volete farmi delle domande sono più No, no più io l'unica domanda che le farei
1: è che par- noi parliamo sempre di Africa genericamente dovremmo maneggiare c- ciascuno stato nazione per stato nazione, certo. perché eh, ma, in ma realtà- io sono in quella eh, zona lì dove eh, siete
3: voi più o meno. Sono <ride> eh, però
1: Do- Don ma Don ma Mauro...
3: voglio evitare i però... paesi comunque parliamo di Guidian Però Don Mauro, ah, Don Mauro ci diceva: lui l'ha sì, visto sì.
1: quello che è accaduto in Liberia, lui l'ha ma visto quando arrivato
3: eh. e i risultati sono stati anch'io disastrosi, no? No, non è vero, il problema è che. Noi, allora, l'opinione anche di Don Mauro è anche strana, perché questa qua è l'opinione di quelli che ti dicono, ah, voi dovete eh, assicurare i diritti civili a queste persone, sono eh. i primi, Gheddafi per esempio, è stato critira- criticato da tutti, anche mm. dalla comunità di Sant'Egidio, quando Gheddafi poi è stato abbattuto è diventato un santo, è quello che io non capisco. S- purtroppo, come diceva anche che è cinico il discorso, ma come diceva anche Lutva. Mm. L'Europa per creare lavoro e anche dare sicurezza a volte in, in Africa ha bisogno anche di figli di puttana, ma dei nostri figli di puttana. Eh, è triste dirlo. No, questo è un
1: discorso c- molto
3: cinico. È cinico, però se noi vogliamo evi- uno dei uno de- degli strumenti principali per evitare l'immigrazione, glielo dico da un punto di vista di chi ci lavora, è dare lavoro. Se non dai lavoro uh, alle popolazioni locali, Uh, questa gente è ovvio che vuole scappare in massa per dare lavoro, devi dare sicurezza per dare sicurezza, devi dare addestramento alle forze locali per dare addestramento, devi avere anche le forze no, militari. queste cose qua eh, lo capiscono benissimo. Noi no.
1: Marco, da Milano, grazie per questo suo intervento. Io non ho assolutamente eh, la competenza per provare a replicare a un'osservazione del genere. però chiedo a Michela Mercuri e poi all'ammiraglio Lertola se ecco che cosa dovrebbe fare la comunità internazionale. Ma anche qui è talmente generica la, l'affermazione e la domanda che capisco. La risposta sia difficilissima, professoressa Mercuri.
0: Sì, no, la risposta è difficilissima. Eh, sicuramente, da un lato, è vero che ehm, bisognerebbe comunque addestrare maggiormente eh, le forze locali, ma in un'ottica di cooperazione. Mi spiego meglio: eh, se noi andiamo in questi paesi a fare cooperazione così come l'abbiamo fatta fino adesso, eh, per esempio facendo formazione questa è una cosa molto bella, molto positiva noi andiamo lì, investiamo in cooperazione formando chi? Formando i giovani se però a questi giovani poi noi non diamo una risposta lavorativa noi abbiamo dei giovani ben formati che non hanno poi delle opportunità in quel paese ed emigrano. quindi da un lato noi abbiamo sbagliato tutto con la cooperazione fino a questo momento perché abbiamo puntato soltanto su alcuni aspetti giusti corretti, cioè formare dare gli strumenti ma poi non dare opportunità in questo caso il discorso delle imprese che si faceva poco fa, cioè a creare lavoro anche con, con imprese straniere può essere sicuramente un discorso corretto per la cooperazione e lo sviluppo. Meno corretto sicuramente è quello delle armi. Chi, chi sono le mani giuste a cui dare le eh, armi? È questa
1: la domanda. Dobbiamo eh.
0: capire questo cioè noi chi andiamo ad addestrare? Andiamo ad addestrare quale personale in Niger, come facciamo a sapere, a sapere chi è jihadista e chi non lo è? Non è facile. Noi in Libia abbiamo addestrato la Guardia Costiera Libica con tanto ottimismo. Devo dire che ero d'accordo anch'io con quell'idea quando è stata proposta il 2 febbraio scorso. Sì. Poi ci siamo accorti che la Guardia Costiera Libica non era uno stinco di tanto, era formata molto spesso anche da milizie. Quindi capire prima chi andiamo ad addestrare e poi addestrare. Questo può essere positivo.
1: È Michela Mercuri che sta parlando, Giuseppe Lertora, Ammiraglio ci sta ascoltando anche Fulvio Scaglione, editorialista di Famiglia Cristiana, e avvenire che questi temi li conosce benissimo e potrà aggiungere uno sguardo anche di saggezza alla luce della sua esperienza rispetto a una discussione obiettivamente di enorme complessità. Eh, ammiraglio Lertora, c'è una domanda che ha percorso e che... Insomma, i nostri ospiti hanno cercato di decostruire, il professor Darni dicendo basta, non schiacciamoci sull'idea dei vecchi nazionalismi, Francia versus Italia, Italia gregaria della Francia, però sui giornali si pone molto questa questione. L'importante, diceva Tagliani stamattina qui a Radio Anch'io, è che non andiamo in soltanto a seguire le scelte francesi. Ammiraglio. eh,
6: Devo dire che c'è un aspetto sicuramente positivo per quanto riguarda lo spostamento Diciamo a livello strategico del focus dall'Afghanistan e dal Medio Oriente in qualche misura verso il Mediterraneo, quindi la promozione di queste eh, nuove missioni, eh, che, che, che si parli di Libia in particolare, che a noi preme, preme moltissimo, oppure Tunisia e anche Niger che avete sì. appena discusso in maniera eh, abbastanza ampia e dettagliata, io credo che sia un fatto positivo. Eh, la mia opinione comunque è che dovremmo non perché appartengo alla categoria del, dei, militari, diciamo, eh. degli, dei lavoratori sul mare mm-hmm. ma che dovremmo puntare ancora di più sul Mediterraneo sulla uh, situazione in Libia piuttosto che andare uh, a, così, a fare presenza più o meno possiamo mm-hmm. chiamarla formazione di base eccetera in Niger dove eh, come tutti sanno eh, c'è una eh, prevalenza francese c'è. di Macron ma anche storica piuttosto, piuttosto, che va piuttosto eh, lontano e che tutto sommato con eh, un centinaio o duecento persone nel deserto, li andiamo a impiegare nel deserto in un, in, con una nebulosa che a me lascia molto perplesso cioè in termini di... come mm. dire di ritorni, di efficacia Eh. e sicuramente sicuramente andiamo a portare acqua a a Macron, alla Francia, che guarda caso poco prima di di Natale, mi pare il 13-14 dicembre, ha indetto questa riunione e guarda caso noi abbiamo aderito a mio avviso quelle forze Avremmo dovuto, forse dovremmo eh, impiegarle eh, più efficacemente eh, eh, cercando di contenere il problema nostro dell'immigrazione e dell'eventuale terrorismo islamico in Libia
1: eh, eh, e
6: eventualmente nel, nel, nel Fezan. Eh, però il
1: Niger è, è, è il corridoio dove si passa per poi andare in, in Libia eh. è,
6: è vero che al corridoio eh. dove si passa ma la nostra presenza, quando lei pensa che ci sono oltre mille eh, eh, già americani, sì. 4 mila sì, anche tedeschi americani e infatti, eh. la nostra è veramente una partecipazione eh, del tutto Piccola. simbolica
1: sì. ah, ah, cosa ah, ah. che invece guardi Miraglio che... mi permetta alla luce delle sue parole di far chiudere Fulvio Scaglione lo dicevo anche di nuovo alla luce della sua lunga esperienza e conoscenza del continente africano, della politica estera, perché serietà vorrebbe che noi affrontassimo paese per paese, missione per missione, sono discorsi spesso troppo eh, generici, e però sui rischi e le opportunità di un intervento in Africa una sua riflessione credo sia importante. Fulvio, benvenuto e buongiorno.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie, ho seguito con, con attenzione il dibattito e vorrei fare qualche osservazione sì. molto rapidamente eh, sul tema della sudditanza agli interessi francesi il rischio ovviamente c'è perché la Francia è radicata in quest'area dell'Africa da, dal, dal 1960 quando creò il segretariato per gli affari africani De Gaulle la, fr- la cosiddetta Franza Africa eccetera eccetera sappiamo questa cosa qua però Voglio dire, per il ruolo internazionale dell'Italia non è che in Afghanistan non avessimo meno subitanza rispetto ad altri interessi o in Iraq, no? questo è il, il, indubbiamente il rischio connesso al nostro ruolo attuale nella politica internazionale. Io credo che vada anche aggiunto, e questo lo dico perché l'ho visto in tante parti del mondo, quello che è, sta, è stato detto prima, da, mi pare, dal professor Darni, e cioè i nostri militari dei diversi corpi, in queste missioni hanno sempre, sempre, sempre lavorato bene, io li ho visti in Afghanistan più volte, li ho visti nei Balcani, li ho visti in, in Medio Oriente, in molti teatri, è vero quello che diceva il professor Darnì, noi, le nostre forze armate hanno uh, maturato un'esperienza in questo connubio di forza militare con intervento civile che è probabilmente la migliore del mondo, quindi un minimo di fiducia bisogna avere. Questi due elementi in una terza considerazione che è questa, vero che c'è il rischio di sudditanza, abbiamo questa esperienza, il tema vero di, di tutta questa discussione secondo me è l'Italia deve avere una politica estera o no? Perché se è, deve avere una politica estera dove la vogliamo esercitare questa politica estera se non nei punti decisivi del mondo che sono quelli dove ci sono anche tutti i paesi più grossi e più potenti di noi? Dove vogliamo andare? E il
1: punto di vista dei popoli africani, scriveva Don Mauro, poi Furio lo sai, perché è sotto giorno sul tuo giornale sul quale scrivi, quindi con parole durissime, devo dire, il mercoledì delle ceneri della Repubblica Italiana.
5: Sicuramente è. Il, il, il tema degli interessi dei popoli africani è un tema che deve essere eh, tenuto presente, e qui c'è ovviamente tutta la parte politica, non c'è più l'aspetto tecnico della missione con tutti i rischi connessi, eh, eccetera. Qui c'è l'aspetto politico. È chiarissimo che eh, finora l'intervento eh, delle, dei paesi occidentali in Africa, e eh, non solo in Africa, è stato un intervento di tipo neocoloniale. La Francia ha un atteggiamento nei confronti di quella parte di Africa che è. Neocoloniale, va lì per fare i propri interessi. Allora, se la Francia è lì da, lunghissimi, da decenni per fare i propri interessi, eh. e certo non quelli dei popoli africani, secondo me questa è una ragione di più per esserci anche sì, noi. È molto
1: interessante quello che ci sta dicendo e Per portare un, sì. un
5: punto di vista sì. possibilmente eh. diverso, qui c'è il controllo politico che deve, mm. che deve lavorare. Ful... Io vorrei dire una cosa: sì. un'ultimissima sì. cosa, Flash, sì. mi pare che non sia stata detta. Sì. Eh, il Niger non è un, un punto del mondo in cui bisogna esserci solo eh. perché transitano i migranti, eh. ma perché è uno dei cinque paesi eh. del mondo, che sono eh. tutti africani, in cui c'è l'età media più bassa, eh. Eh. l'età media in Niger è poco più di 15 e anni. Quelli sono i serbatoi sì. non solo dell'immigrazione ma anche del grande sconvolgimento tellurico che il mondo sta vivendo tra i paesi sviluppati che invecchiano precipitosamente eh, e eh. i paesi in via di sviluppo che producono quantità le cose. enormi di giovani. Sì. Se non siamo in quei posti lì, dove vogliamo...
1: No, è interessantissimo il punto di vista di Fulvio Scaglione. Chiudiamo, se riesce, in un minuto e mezzo con un ascoltatore a Refain da Catania, punto di vista africano. Refain, di dov'è lei?
7: Io sono Elitreo.
1: Ci dica, se riesce in un eh, minuto allora, mezzo, mi scusa eh, per me. no,
7: io, io volevo dire questo. Io sono totalmente d'accordo con le analisi o, o le cose vissute dal da Don, Don Mauro. Mauro. Eh, Don. Perché dico questo? Perché se non fosse eh, gli interessi dell'Occidente a, a tirare eh, questi paesi verso il Niger o altri paesi de, del posto, mm. allora in questo momento c'è un o un, uh, un uh, pogrom del popolo etiope che nessuno ne parla, perché c'è una pulizia etnica da parte del governo etiope per esempio che non viene detta da nessuna parte, perciò eh, mi, mi fa pensare che effettivamente anche voi, anche i mezzi di informazione siete totalmente eh, soggiogati da questi principi di, come diceva, di neocolonialismo che si sta. Eh, Perché tra l'altro il fatto della Libia ci dovrà insegnare che la guida, eh, eh, come si chiama? La, la guida della Francia non ha mai portato del bene.
0: Arefahin, lei Perché ha la portato. Distruzione, un punto... eh.
7: La distruzione della Libia ha causato tanti problemi anche all'Italia eh, e all'Europa. Questo obiettivamente, eh, eh,
1: E, e bene, ci segnali. scusiamo con lei se sottovalutiamo spesso aree geografiche importantissime dove ci sono in corso spesso repressioni o massacri nel silenzio mediatico generale. Arefain, grazie per questa sua ultima voce. Siamo in chiusura. Fulvio Cellini, Massimo Vasciaveo. Roberto Guiducci, Antonello Piergentili tra console e radiovisione poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Alberto Agnello, Adamarra, Cristina Pini Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia, eh, grazie davvero a tutti gli ascoltatori che hanno scritto io non ho letto quelli che sono intervenuti gli ossi ospiti che hanno animato eh, la nostra trasmissione, adesso c'è il GR1 delle 10, subito dopo senza titolo con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti noi torniamo domattina più o meno verso le sette e mezzo, grazie davvero a tutti per l'ascolto se volete scriverci fatelo via sms, via mail o riascoltateci col podcast sul nostro sito
3: Rai Radio.